0: 大家好，我是肖遥游。今天是2023年12月21号。今天讲的主题是邪命。首先，先补充哈、哦，上一集讲到两件事情哈、哦，一个是我八字师傅讲到一个派出所的所长嘛，呃，他是无恶不作哈、哦。很贪婪的所长嘛，那他是在2004年还是2005年的时候，我八字师傅看到他是流年上不会有大凶灾，哦，只是会有个小病而已。可是事实上呢？在那一年的时候呢，这位所长呢，哦，腰部突然痛起来了，然后做了个手术，啊，躺在床上有一年多。那我要讲的是说，哈、哦，上一期我没有细讲那么多哦。这个呢，为什么会这样子呢？依照我们师傅的判断呢，这个就是。因果报应嘛，哦，就是做坏事比较多嘛，哦，可能超过那个限度了，然后就小病变成大病。那如果你有听过我前面几集的内容，就知道是说，哦，这可能就是冤亲债主哦的问题。这个冤亲债主呢，他会是在是说。你这个人的运势差的时候，哦、啊，就会一涌而上来找你麻烦，哦、啊，这是我个人的判断呐，哈、哦，也不能说心得啦，哈、哦，因为<笑>我也看不到那个冤亲债主哦，我只是说我自己看一些呃文章还有内容哦。自己判断出来可能是有这种情况的、啊，因为我们去想哦，有些大坏人哦，就是像是说可能像是希特勒啊哈、哦，或者是说一些暴君啊哦，就是呃独裁者啊哈、哦，他们在世的时候呢，可能是持续一个二三十年的政权，那他们这。那么长一段时间所做的坏事呢？啊，当然是哦，竹反不及被宰哈，罄竹难书啦，很多很多很多。可是，在那二三十年当中呢，他们也没有遭受过什么很大的报应哦。那在八字命理上来看呢，那就是他们的运势呢，就是在。旺的意思。哦，就是在他们财运呐，还有官运呐，都是特别旺的时候，在那个时间点呢，哦，他们就是享受福报哦。依照佛教的呃看法是这样子，我有看过呃净空法师他的说法是这样哈。但我们会觉得奇怪是说。为什么坏人做坏事没有恶报呢？金空法师是这么说的哦，他是在享受他的福报，他本来有很大的福报，但是因为他在做坏事呢，他的福报呢就打个折扣，还有个余福。那在他们做坏事的那段时间呢，还是在享受余福哦，剩余的福报。所以我们会觉得奇怪，为什么坏人呢？他们在做坏事的时候，没有看到他们遭受恶报，那是因为他们还在享受余补，剩余的福报。他们本来可能呃，可能有呃，假设有呃100亿的台币的福报，可是因为做坏事呢，可能他们享受到的是10亿的福报。那他十亿福报，就我们的立场来看说，说哇，这也是赚很多啊，哈、哦。可是事实上，他如果做好事，正常在做事情的话，那他可能是可以享受，呃，一一百亿的福报啊、哦。那这个是以佛教，呃，净空法师的论述哦，他是这么去阐述的哦。那如果以我的论述来看的话，我自己判断是他是有在享受福报，但会不会是从100亿台币的福报缩成10亿的福报在享受？关于这个论述，我就是在保留。啊，但是我承认一点，就是。在他们作恶、在享受的时候，是正在享受福报的时候。但是这个钱财呢，是不是从一百亿变成十亿，这个就有待商榷了哦，有待保留了哦。就我的论点来看是这样，因为我个人的判断哈、哦，大家做个参考哦。就是我们去想嘛哦，当天下大乱哦，市局非常不安定的时候，如果你要是说要用一般正常手段来赚钱的话，这种可能性呢会比较低。哦，就是说你要是说要正常的买卖生活物品的话。呃，你的竞争者会很多嘛？那你自然是说要赚取很大的利润的话，通常是要官商勾结啦，哦，你才能从中抽取到很庞大的利润。那你说一般正常人的话，当然只能傻边站啦、啊，哦，一个有靠山的，有官商勾结的。他所买卖获得的利润，自然是很庞大嘛。那你正当三人要怎么去竞争呢？你要有门路啊，要看消费者买不买单啊，是不是？那官商勾结总是会比较方便嘛，哦，因为讲不好听嘛，哦，就是用。国家的钱去买你的生意嘛？啊，那那当然，你获取的利润还有速度会比较快啊，是不是？但问题就在这边了，这怎么说呢？官商勾结、贪污所得的钱会比较快，然后金额又庞大，好，在没有被揭发之前。还有被人家呃打倒之前，那当然这个利润就是由你来独占嘛，垄断嘛。那我要说的问题在哪边？就是当你用官商勾结、贪污所得来的钱的时候，这当然是一件坏事嘛，当然就犯了。贪嗔吃的戒嘛，那所得到的恶报，一定会在未来报应在自己身上，或者是来世报应在自己身上。那这个就考验出你一个人有没有智慧，什么智慧呢？这个钱财，你应不应该拿？如果你有道德良知还有智慧的时候，那当然是不应该拿，是不是？但是当人心败坏的时候，你的智慧已经受到蒙尘，或者是说智慧低落，那当然就会觉得这笔钱。不赚白不赚，我当然要比别人快来赚啦、啊。哦，是不是？通常会想要拿这笔不义之财的人，哦，就是不相信因果报应的、啊、哦，所以这种没有智慧的人呢，当然就会赚这笔黑心财嘛。不晓得哦，这个钱财呢，有可能会有现世报的问题。或者是来世报的问题，这都是呃智慧低落的人才会去做的事情。那也因为如此，拿了黑心财，就埋了个伏笔。再往后运势低落的时候，过往所做的坏事所得来的钱财，报应在自己身上。我就以现实当中的例子为例，今年七月的时候发生的 “Me Too” 事件，哈，呃，这好像是性骚扰的事件嘛。好，有一个艺人叫黄子佼嘛，那新闻标题是“黄子佼打破沉默”。两万字自剖黑暗心理。过去的我来毁灭现在的我。好，文章内容讲到，我看见过去的黄子佼前来毁灭现在的黄子佼。今天我们去思考一个问题：如果过去的黄子佼是清清白白的？那现在的黄子佼还会被过去的黄子佼来毁灭吗？自然是不可能嘛，是不是？假设黄子佼都一直是清清白白的，就算现在发生的 Me Too 事件，那也只是一些流言蜚语嘛。对现在的黄子佼来讲，自然伤害不大啊。因为我都是清清白白的啊，你这些流言蜚语、谣言，我自然就不会去理会啊，是不是？因为我清白嘛，别人也拿不出什么栽赃我的证据嘛，那我自然只是会受到一些啊、呃、无谓的风波哦、呃、所波及到自己，但是。因为没有实证啊，因为我就是清白啊，自然就不会有太大的伤害嘛。但问题是，如果过去的我做了亏心事，那现在的我就要受到过去所做的亏心事所困扰嘛。我记得我之前有讲过。八字概念的时候有讲到年月日时嘛？好，年柱是少年的时候我嘛，月柱是呃成年的时候的我嘛，日柱呢是中年时候的我嘛，时柱呢是晚年时候的我嘛。那我们以此来看。如果在日柱时候的我做了亏心事，我们以日柱作为太极点来看，年柱、月柱、时柱都是其他人。日柱的我去伤害其他人，也就是伤害时柱的话，当时间一过，我到了晚年的时候。也就是我到了十柱，晚年的我就要受到日柱那个时候的我所伤害。那晚年的我如果不想要被日柱时候的我所伤害，要怎么办？其实如果时间已过，就没办法，就只能遭灾了。但是我们学命理要有个概念，就是趋吉避凶的概念。先去了解这个人世间的道理的概念，我们清楚了，畏惧了，就不会去做一些坏事了。那我们就要很清楚嘛，只要日柱的时候的我不要做坏事，那、啊、不就没事了吗？那在命理上来讲，不做坏事就是空玩嘛，把这些事空掉，我不去做嘛，我不做坏事啊，不不就没事了吗？对不对？那在晚年时候的我，在命理上，在八字上来看，哦，可能会有看到。日柱伤害十柱的现象，但是由于我在日柱的时候没有做坏事，那日柱伤害十柱的现象就是空亡的现象。空亡意味着什么？威力减半嘛。我们不敢说完全不会有坏事情发生在我身上，但是由于过去我的我没有做坏事，那我到晚年的时候，就算日柱来伤害我现在的石柱的时候，空完了，坏的事情威力减半了，我现在会受到的伤害呢？顶多就是有一些谣言哦，就是人家会讲，是说啊，我曾经跟某某人见过面的，那我到晚年的那个人出现，说我过去曾经伤害他，那我当然会觉得很莫名其妙啊。那就要看对方拿不拿得出来证据啊？拿得出来证据，那就是我过去确实伤害过对方嘛，那就是没有空玩嘛。那我过去完全没有伤害对方，那对方就没有证据嘛，就是空玩嘛。那他只能是说污蔑我、造谣我。要回誉我的声誉，哦，这个事实上我们在看一些新闻案件也是会有看到嘛，哦，有些男的和女的交往本来就是会有一个缘分终了的时候嘛，那可能过个五年十年后，那女的就告这个男的说，这个男的强奸我，按、啊、男的说。我根本没有去碰她、啊。啊！那女的就要提出证据出来啊，是不是？如果男的有伤害女的，那女的就把那个证据都保留起来，可能过个五年、十后年后，哦，再反咬那个男的一口。但是如果女的没有证据，那就是污蔑这个男的嘛。那个男的呢，也是要经过这一招嘛，就是受到哦流言蜚语、哦谣言的困扰嘛，就只能等这个事件呢过一段时间去平息它嘛。所以这个就是说，相同的八字为什么会有不同的命运？啊、哦，有些人。就没有发生大事情，就是倒霉的大事情在他身上。啊，为什么有些人相同的八字，他却是发生大事情呢？那就是他过去做了什么坏事嘛，在现在这个时间点呢，报应到他的身上嘛。好、哦，这个是我们自己要清楚的道理哦，因果报应。善恶有报，要非常清楚。好，接下来是讲到我师父讲的另外一个案例哈、哦，就是呃，同乡的老张嘛。那老张是1992年接触了菩提功哈、哦，然后这个老张呢就变成类似庙功啊，哈，或者是鸡童，然开始呃装神弄鬼嘛。那我师父有讲到，一九九九年的时候，呃，那一年的冬天呢，我师父感冒了，然后去找这位老张的时候，他老婆哦，呃，弄个瓶子还是扇子哈，啊、呃，在我师父的脸上弄一下哦。我师傅睡了一个晚上就好了。关于这件事情呢，我师傅的解释是说，可能是对方走运吧，哦，就是老张走运哈、哦，所以发生了神奇的事情哈、哦，让我师傅呢也体验到，哎，这个老张还真的有治病的能力哦。但是还有另外一个观点是怎么样呢？就是。这位老张呢，装神弄鬼呢，跟鬼神呢有一搭哈、哦，勾结在一块哈、哦，有点那个小神通哈、哦。那我师傅呢，由于跟这位老张呢常常在一起，而这位老张呢，利用我师傅的八字能力呢，招摇撞骗。那这位老张呢？要利用我师傅呢？我师傅也要心甘情愿嘛？那这个就牵扯到人情世故嘛。老张嘛，总是要给我师傅一些甜头嘛，好处嘛，那我师傅才会心甘情愿帮老张算八字，回报这个恩情嘛。那这个治病的恩情呢，自然就是我师父回报的动力来源嘛。可是我们要去想一想看哦，一天就治好感冒，有这么神奇吗？哈哈哈是不是？这里面当然有哦，猫腻的哦，有问题的哈、哦。问题在哪边？有个可能是这样子，我讲出来，大家做个参考。就是呢，老张呢利用鬼神附身在我师父身上，让我师父呢产生不舒服、感冒的现象。那我师父呢，自然会想到是说，哎，老张有治病的能力啊。那问问看老张，看能不能试试看嘛？哎，老张就等我师傅去找他，然后他老婆呢，用扇子哦，在我师傅的脸上轻轻一挥，哦，就吩咐我师傅回家睡个觉就可以了。哎，睡了一觉真的好了，这么神奇？可是我们去看一下嘛。如果老张派鬼神去附身在我师傅身上，让我师傅身体不舒服，那我师傅去找老张的时候，老张那边只要做做样子嘛，跟鬼神暗中说：“哎，你可以回来了哦。”那鬼神一归位，我师傅就没有鬼神。复生了，回到家自然就病好啦、啊。有没有觉得很神奇啊？呵呵呵呵有没有觉得很卑鄙无耻啊？这个呢，就是今天我所要讲的邪命的一种。那什么是邪命呢？我待会解释哈。关于老张对我师父治病的情况呢？我再举一个例子呢，是净空法师讲到的，大家可以搜寻 YouTube 哈、哦，标题是“五种邪命、哦”哈，这个是净空法师讲的案例哈、哦，我陈述给大家一遍哈、哦。净空法师是这么说的：净空法师刚到美国的时候。就见过一位法师，这位法师在还没有出家之前呢，是一位道士，有学了一些法术，好像有点神通。那这位法师呢，有很多信徒，不管是在家的居士呢，还是说出家的人呢。去找他的时候，这位法师呢会叮咛一句：“你有什么不舒服的事情的时候呢，你就来找我。”结果呢，这些人呢在回家的时候呢，哎，突然身体这边痛，啊，那边也痛，还、啊、有一些。不舒服的症状出现了，那这些人呢去找这位法师的时候呢，这位法师呢就把这些人的毛病呢给治好了，那这些人呢就会认为，哎，这位法师呢了不起，有神通，他预先知道我哪里有问题，啊，我去找这位法师呢一治就好。其实呢，这位法师呢是用法术呢施加在那些人身上，给他制造出一些毛病。进攻法师呢，就举一个案例：有一次呢，有一个比丘尼去看这位法师。这位法师呢，也告诉这个比丘尼说：“你回去之后有什么不舒服的情况，你就来找我。”结果这位比丘尼回去之后呢，哎，就发生了不舒服的状况。那这位比丘尼呢，马上一想，这个有可能是这位法师在作怪，所以。这位比丘尼呢就不去找这位法师，而这位法师呢可能会想：“诶，这位比丘尼怎么都不来找我呢？”就打电话给这位比丘尼，问说：“你有没有哪里不舒服啊？”而这位比丘尼呢、啊、真的有不舒服的状况，但是呢，这位比丘尼呢就回复说：“没有。”没有不舒服，我很好。那这位法师呢，就想说：“咦，他的法术不灵了。”啊，其实呢，这位比丘尼真的有不舒服的状况，只是呢，这位比丘尼呢发觉了，嗯，这件事情有古怪，警觉到了。就回应这位法师说：“没事，我很好，很正常。”大概过了几个小时之后呢，哎，这个比丘尼不舒服的症状就没有了，就没事了。进攻法师就说：“这位法师的法术呢，维持的时间是有时间性的，过了那个时间呢，自然就没了。”净空法师呢说，呃，曾经拜访过这位老法师哈、哦，但是净空法师呢对他敬而远之哈、哦。那如今这位法师呢已经过世哈、哦，而这位法师人呢信徒呢很多，这位法师呢用这些法术呢。就属于邪命的一种。这位法师的目的呢，全都是为了利养，利养，名利的利，养生的养，利养，就是给人施展神通，让对方觉得我很厉害，然后信徒呢。就会乖乖的把自己的财物呢贡献给这位法师，哦，这个就叫做利养。净空法师所讲的这位法师呢，和我师傅所遇到的老张呢，哈、哦，呃，是有异曲同工之妙、哦，就是施展一些。法术啊，治病啊，哦，招揽信徒啊，为了就是信徒所贡献的金钱，哦，这个就叫做利养。而这两位呢，就是犯了邪命的一种。好，再举一个案例，这个案例呢，可能有争议，但是呢，我们可以做个参考。就是我之前讲到了一位叫做冯冯居士的哈、哦，他有天眼通，可以帮人看哦身体哪里有部位呃出问题哈，器官哪边出问题，哦,題哦身体健不健康哦，还可以是说呃看到哈、哦、千里之外这个人他的症状怎么样，哦天眼通的神通。那在书中呢，逢逢居士给人的印象呢是蛮好的哈、哦，就是劝人为善啊。那我可以帮你，好、哦、看看你身体哪里有问题啊、哦。然后你这捐钱呢，捐到是说呃哪个慈善单位，然后我就帮你看一看。哦、我自己看书中的心得大概是这样啦、啊，我对逢逢居士的印象也蛮好的。但是呢，当我去了解这个邪命的时候呢，就认为逢逢居士有可能就是邪命的一种。这怎么说呢？邪命呢，它有一个目的呢，就是为了利养，就是金钱。那可能有人会说。逢逢居士都是劝人向善的啊，也没有主动跟人家收钱啊，也是叫人捐款到慈善单位啊，啊，怎么会是说说逢冯居士是邪命的一种呢？但是我们哈、哦、去细想一下哦，逢逢居士呢，他写文章。好，给杂志或者是书局会收到稿金嘛？那他写这些神奇的案例，就是发生在自己身上帮来访的客人看病的情况，写这些事情，哦，写神通的事情，帮人怎么看病，写的文章给杂志社。或者是书局一定会收到稿金，或者是版税，哦，因为冯冯居士有出书，那是不是拿到钱了？那是不是因为冯冯居士利用他的神通写了文章而获取了稿金和版税？拿到了利养，这样是不是符合了邪命的情况呢？是不是？大家可以去思考一下哦。我刚才讲了那么多邪命哦，邪命邪命哦，大家可能会想说，邪命到底是什么？你一下我都不讲清楚哦。呵<笑>好，我跟大家解释一下哦，什么叫做邪命哦？邪命呢，是指不如法的生活，不如法的生活。那我个人讲白话一点的解释呢，就是为了生活开销做不如法的职业或事情。那在《佛观大辞典》上面解释，什么叫做不如法？首先，我们先了解什么叫做“如法”。如法呢，是指遵循佛陀所说的教法，或符合正确、正当的道理的人，就叫做如法。反之，违背正理，违背佛陀所示之教法。处处不能相应的情形呢，则称为不如法。比如讲，布施呢，有尊重师，无畏师，不忘报师，这个呢就叫做如法师。但是。如果你要的是求报师、要名师，那就叫做勿如法师。讲白话呢，就是我做财布施呢，不求回报，这个就叫做如法师。如果我做财布施呢，希望捐越多钱而得到越多的赚钱能力呢？这个就叫做不如法施。简单来讲呢，如果我不施有自私自利的想法呢，而、啊、这个就叫做不如法施。如果我做财布施是没有自私自利，就是我不奢望什么任何的回报，我就是想要帮助大众做捐钱。做善事，那这个就叫做如法师。所谓的邪秘呢，就是他所做的事情，或者是他所做的职业所赚起来的金钱，为了自己生活所赚来的钱，是违背了佛陀的教理。这样子的做法呢？就会变成邪命。那我刚才讲到逢逢居士嘛，他呢是利用自己的神通呢帮人家看病，他自己呢就把自己所经历的事情呢写成文章，得到稿费，还有出书得到版税。这种呢，就有可能是邪命的一种，那自然它的结局呢，通常是不好的。那我们看黄蜂居士的结局是怎么样？黄蜂居士呢，在2007年的时候呢，因为胰脏癌病逝于新店慈济医院。享年七十二岁。关于冯冯居士，他临终之前的情况呢，有两篇文章可以给大家做个参考。第一篇文章是标题《最后旅程：冯冯居士的传奇一生》，而这篇文章所陈述的内容呢，是正面居多。第二篇文章是赫赫有名的通灵人冯冯，双重面目，晚节不保。这个是施继清哦，作家的亲身观察。关于施继清写的这篇文章呢，哦，就跟。前面一篇正面居多的文章呢，内容呢是差异很大的。施继君这篇写的文章呢，是有一位认识冯冯居士的奎教授呢，哈、哦，曾经受到冯冯居士的恩惠，哈、哦。后来晚年2 0 0 6年的年底的时候呢，奎教授去接待。冯冯居士的时候，发现冯冯居士完全变了一个人，脾气十分固执，完全不讲理，疑神疑鬼。好，那文章内容写很多了，啊，我只讲到重点哈，就是奎教授呢，有一天看到冯冯居士。胸前有个男人，理平头，身体很魁梧，两只脚却细细的，脚上还有脚镣，面容十分生气。那魁教授去问丰逢居士是怎么回事，丰逢居士呢就跟他讲说：“你不要乱讲话。”魁教授就说：“如果……”对方是你的冤亲债主，你应该好好跟他和解。冯冯居士呢，却斥责他，叫他说少胡说。还有一点是，魁教授呢，以为冯冯居士经济状况不好，直到冯冯居士这次来台，才发现他十分富有。在夏威夷还有靠海边的豪宅，价值至少两百万美元。他存款簿上还有好几百万存款。丰丰居士一向苦求，习于受人供养，一应费用都要朋友支付。那些人一直以为丰丰居士穷，后来才发现他很富有。好，这是这篇文章我认为看到的重点哈、哦。基本上我看到这篇文章，我也不敢说这篇文章讲的就是正确的哈、哦，因为这篇文章写的内容呢，我不是当事人，也只是做个看到的心得是这样子啊。但是以佛法来看呢？呃，逢逢居士的所作所为呢，我会判断是邪命的一种。那在佛经《佛说长阿含经》第九卷就有讲到，邪命呢会通向恶去。善恶的恶。有趣的趣，什么是恶趣呢？在佛教上，指众生造了恶业所会去的场所，比如地狱、畜生、恶鬼。啊，这个就是恶趣。讲不好听呢，就是邪命的人呢。他在临终的时候所会去投胎的地方呢，就是三二道：畜生道、二鬼道、地狱道，这是邪命人的归宿。那在佛经《大波罗波罗蜜多经》第三百二十七卷。有讲到，步行咒术、医药、占卜、诛邪命事，也就是说，巫术、咒语、医药、占卜这些是邪命的事情。哦，还有其他内容哦，是讲到邪命。的事情是有哪些然、啊、后我就不多讲了哦。我今天要讲的重点呢，就是算命和占卜呢，哦，是属于邪命的事情哦。可能有人会问说，你看才逍遥有讲到《大波了波罗蜜多经》，上面讲的是。咒术、医药、占卜，哦，属于邪命的事情，没有讲到算命啊。按、啊、你逍遥游，为什么把算命也加进来呢？关于这一点呢，我跟大家解释一下哦。因为佛经呢，是我所说的内容嘛。是在 2,500 年前，释迦牟尼佛本师所说的内容，而在最早的佛经所写的文字主要是梵文吼，之后是呃唐三藏吼玄奘法师吼去取经嘛，然后把它翻译成中文嘛。还有是说印度的真人，呃，来到中国，哦，翻译成中文嘛，哦，这个是经过了释迦牟尼佛本师缘起，大概过了一千年后，才把梵文转译成中文。那我们想想看哈、哦，我去查到。呃，而大战经那个网络有线上搜寻系统哦，大概是西元五百多年哈、哦，查得到占卜这个名词，而算命这个名词呢，大概是西元一千一百多年才出现哈。呃，我之前看过梁香任前辈的书籍哈、哦，就我印象当中哈、哦。而中国命理发展的脉络啊，大概是先是甲骨文，之后出现哦，周文王的《周易》《易经》哦，啊，之后有了择日。到了唐朝吕虚中的时候，韩愈写吕虚中的墓志铭，有写到。以人的出生年月日所值日辰之干，向生、盛、衰、死、向旺、斟酌推人受邀贫贵贱利不利，则先处其年时百不思一二。大概西元七百多年，李希宗这个时候才有了八字的雏形，而这个时候只有前三柱、年柱、月柱、日柱而已，还没到十柱哦。这是八字的雏形，可是，在那个时间点，西元七百多年才有了算命的概念。那以中国命理史来看的话，先是占卜，后来择日，最后才有八字算命这个论述。我个人看法呢，算命呢是从占卜衍生出来的哦结果，而在佛经上翻译成中文。的那个时候的古人呢，还没有算命的概念，但是有占卜的概念所以说，我认为，既然算命是从占卜衍生出来的，自然算命也是邪命的一种。好，希望我给各位的解释呢，大家能。呃，做个参考哦、呃，做个理解。那在龙树菩萨大约西元三世纪所写的《大制度论上》上有写到，有五种邪命。第一种为利养，故诈现意象奇特。第二种为利养。故自说功德。第三种为利养，故瞻相吉凶为人说法。第四种为利养，故高深现威，令人敬畏。第五种为利养，故说所得供养，以动人心。净空法师在1991年所讲的。《阿弥陀经》要解大意第九集就有解释到，哦，这五种邪命是什么？白话的解释啊，第一种诈现意象呢，哦，诈就是欺诈，哈、哦，骗人、哦，表现出奇奇怪怪的样子，哈、哦，这就是我们现在所讲的神通啊，放光啊。离地三十啊，吼！这些人的目的呢，都是求名文利养哦，希望别人对他恭敬，所以不择手段的去欺骗众生。好，这个就是我在刚才有讲到的嘛，吼，净空法师所讲的，本来是道士，后来出家的法师嘛，哦，在美国的。法师，还有我师傅所遇到的同乡老张哦，装神弄鬼的。再来哦，还有一个就是逢逢居士哦，他是用天眼通神通来视线，为了明文利养哦，这种情况所发生。所以可以归类为邪命的第一种乍现异相。第二种邪命呢，就是自说功德，也就是自己夸赞自己，自己宣传自己，自己捧自己，好打知名度啦，吼，也就是俗称的老王卖瓜，自卖自夸。第三种邪命呢，就是占相吉凶，就是占卜、算命、看相、看风水这一类的。佛把、啊、这桩事情呢，归属在四邪命、五邪命里面，都说到。可见的佛。是绝对不赞成看相算命、看风水、占卜吉凶。佛是绝对不赞成、绝对不允许弟子们这样子去做。好，这也就是我今天所要讲的重点哦。我们学命理的哦，大部分人是因为兴趣来学嘛。啊、呃，我认为无可厚非，但是要记住，不要为了利养，不要为了赚钱为生，变成邪命人。也就是说，不要从事算命师，不要从事占卜师。如果你这样子去做的话，那你会变成邪命的第三种，占相吉凶的邪命。那变成邪命的人呢，他未来就有可能，投胎成畜生，或者是变成恶鬼，或者是沦落到地狱。这三恶道呢，可能三选一，或者是三选二，或者是三个都沦落到哦，都有可能哈、哦，就是看你。好、哦，变成邪命人之后所犯的错呢有多重？啊、哦，这是我今天苦口婆心跟大家讲的哦。学命理呢，当成兴趣，好、哦、了解看看就好了。好、哦，不要是说把它当成谋生工具去赚钱，那你就可能会变成邪命人。好、哦，邪命人的来世呢？哦，就是下辈子呢，哦，就是三二道，哦，恶鬼地、地狱、畜生，哈，大家要想清楚啊。好，第四种邪秘呢，就是高声献威，哦，就是在大庭广众之下装模作样，主要目的呢，是为了名文利养。第五种邪秘呢？就是说所得供养，哦，就是说哦，小明供养我多少钱？哦，讲给其他人听，让其他人呢会心理评估我是不是捐太少啦？哦，<笑>哦就是让人有一种比较的心态哦，让人会想是说我应该要多捐一点。供养给这位哦出家人，或者是谁谁谁哦。那在星云法师所创办的《人间福报》哈、哦、这份报纸上面， 2002年11月10日有讲到邪命哈。哦我把重点内容陈述给大家，让大家做个参考。今日社会从事邪命生活的人比比皆是，比如经营屠宰场、钓虾场、猎具店、妓院、酒家、赌场，从事贩卖人口、走私毒品以及放高利贷、贩冒、报道不实的媒体。和色情招摇，皆为邪命生活。所谓邪命的人，凡是欺骗所得，凡是以假乱真，凡是以伤害人而得私利的人，人皆为邪命。过邪命生活的人，不一定是穷苦的人，一些高官显达、宗教人士、豪富商贾。世俗社团、黑道大哥、外道狂徒，皆是过着邪命的生活。哦，这些内容呢，讲给大家做个参考，让大家了解什么是邪命。好，今天就讲到这边，下集再见，各位，拜拜。